1: Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi Con 100.000 watts de potencia radiada Hablando Fuerte Una visión actual del mundo laboral Con Pedro Aces
2: Escapamos juntos
1: amigos muy buenas noches ya de vuelta me da mucha emoción esta noche estar de regreso en este espacio después de una pausa electoral obligada en nuestro país respetando las leyes electorales no pudimos estar durante un periodo al aire pero hoy hoy estamos de nuevo contentos después de haber recorrido el país En algunas ocasiones visité tres, cuatro estados por día, en otras ocasiones un estado, y así me la he llevado todos estos días saludando a toda la gente muy querida de la República Mexicana, a quien hoy, hoy sábado, hoy les mando un saludo muy afectuoso, y el sábado, voy a estar con toda la gente de Coahuila, cuando son las nueve de la noche, con un minuto vamos a dar inicio ya, aquí estamos juntos con la gran Pálida y nuestros invitados, les agradezco mucho a todos los radioescuchas que ahora que estuve algunos programas fuera, siempre estuvieron al pie del cañón escuchando este su programa Hablando fuerte con Pedro Aces, quiero saludar y mandar un abrazo afectuoso a mi querido amigo Adrián Laris hasta el Heraldo Radio. Mi querido Adrián, ya estamos por acá de regreso para tu tranquilidad. Te mando un abrazo con mucho, con mucho afecto. Y ahora, bueno, pues estaremos todos los lunes aquí dando guerra, saludando a la gente, en un nuevo formato donde tendremos muchas sorpresas, hablaremos aún más fuerte de como veníamos hablando, y traeremos invitados como siempre lo hemos hecho, de todo tipo, gente brillante, de todos los esquemas, de todas las partes, de todos los ámbitos, gente como hoy que hay dos hermosas, y talentosas invitadas que se van a quedar aquí con la gran pálida platicando durante esta hora en el 98.5 del Heraldo Radio, la mejor cadena radiofónica de México. Pues amigas, amigos, vamos a estar con ustedes ya continuamente, ¿Sí? Y la verdad estoy muy muy contento porque Estar en el Heraldo Radio es estar con los mejores. Y la verdad me da mucho gusto compartir audiencia radiofónica con grandes personajes que tiene ya hoy el Heraldo Radio, como Adela Micha, que quiero mucho, como uno de los mejores periodistas que que hay en México. El gran Chava Salvador, a quien le mando un abrazo, que también está en el Aldo TV y está en el Aldo Radio, en el Radio, está también en su columna, Serpientes y Escaleras, sí, todos los días en otro periódico también muy reconocido. Y bueno. Un sinfín de gente, Adela y a, y a García Soto. Les mando un abrazo con mucho con mucho cariño. Saludo a nuestros amigos de cabina. Que sepan que ya estamos aquí nuevamente al tiro para transmitir lunes a lunes, donde nos vamos a divertir mucho. Querido Heriberto, hace mucho que no te veía. ¿eh? Me da mucho gusto saludar también a Heriberto Vázquez si no se escuchó el saludo a Laris, dile que no andaba muerto, que estaba de parranda, y bueno, tendremos programas con personajes polémicos, divertidos, gente de la política mexicana, de la cultura, del ambiente artístico, del ambiente que aunque no te guste, pálida, taurino, por supuesto, invitaremos muchos toreros Ahora en esta nueva fase platicaremos de tantas y tantas cosas que la gente quiere escuchar y mi compromiso es hacer, como siempre, un programa diferente con nuevos personajes que nos van a estar acompañando a partir del próximo lunes, eh, compañeras senadoras que ya nuevamente se integran al elenco de que comanda La Pálida, Así que por cierto, a la pálida cada vez la veo más transparente, ya le hace falta una soleadita, aunque sea en la azotea de su edificio, ¿no? Como aquel que hacía el anuncio de Acapulco en la azotea, ¿te acuerdas? ¿No? Más o menos. Y bueno, ahí veo que está Ángel ahora en la cabina de la producción. Saludos Ángel. Y bueno, arrancamos con un gran programa y le cedo los trastos como decimos en la tauromaquia, le cedo los micrófonos a quien transmitirá este programa el día de hoy. Eh, Nada más y nada menos que la gran pálida y ya veo que hará eh, mancuerna Heriberto Vázquez con ella. No quisiera seguir con mis actividades en las estoy en este momento sin antes saludar a Mariana Vieira me da mucho gusto Mariana que estés en este programa, tu programa y a Samara Hernández quienes son invitadas de lujo hoy en este programa Hablando Fuerte con Pedro Aces por el 98.5 FM la mejor cadena radiofónica de México nueve de la noche siete minutos Adelante, Pálida. Buenas noches a todos. Nos vemos el lunes. Muchísimas
0: gracias, Pedro. Qué gran gusto empezar este programa Hablando Fuerte con Pedro Aces. Y empezarlo con Pedro haces que está de regreso después de una obligada pausa respetuosa de las leyes electorales de este país, como siempre. Y pues bueno, gracias a todos ustedes por acompañarnos lunes a lunes. Qué mejor empiezo de este lunes 9 de agosto, eh, porque estoy muy, muy contenta de haber visto a mi jefe otra vez al aire. Y tenemos muchísimas sorpresas que él está preparando personalmente para retomar. Eh, Hablando fuerte con él mismo. Así es que gracias por estar con nosotros y saludo a alguien que ha hecho posible todo el tiempo que nos apoya con este programa. Luis Carlos Bello, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias por tu participación y colaboración para sobre todo para el programa de hoy. Siempre por el programa de hoy, muy especialmente. ¿Cómo estás?
4: No, hombre, siempre con muchísimo gusto de participar en este programa. Hablando fuerte con Pedro Aces, vamos a tener una muy, muy buena emisión, estoy seguro.
0: Así es. Y bueno, Luis Carlos, aprovechando que ya tienes los micrófonos, ¿a dónde se puede comunicar con nosotros la gente que nos hace el favor de escucharnos?
4: Estamos transmitiendo a través de las redes sociales del senador Pedro Aces, las redes sociales oficiales. Ustedes ya las conocen. Ahí estamos eh, a través de Facebook, Twitter e Instagram. Y también la línea telefónica a su disposición es el 555615174.
0: Muchísimas gracias. Y bueno, ya lo anunció el senador, pero quiero saludar nuevamente a mi amigo, compañero locutor maravilloso de toda la vida, un gran profesional de esto. Alberto Vázquez, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: ¿Qué tal? Buenas noches. Es un gusto saludarte y también al, al senador Pedro haces Ahora sí que el, el staff todo completo siempre es, es agradable, pero vámonos con la con la invitación porque, como él bien lo dijo, pues tenemos... tenemos eh, eh, Siempre tenemos invitados de primer nivel y hoy no es la excepción.
0: Así es, Y Bueno, el día de hoy... Eh, ah, pero nos, no nos vas a platicar, Alberto. tú que casi no te la sabes. ¿En dónde nos están escuchando a través de la señal del heraldo
4: radio?
5: Ahora sí, estamos... Eh... Nos están acompañando de costa a costa y frontera a frontera. Nosotros eh, también llegamos con esta cadena de Heraldo Radio a y La Macalena, a Tijuana, del lado de la frontera norte del país y del lado sur. Estamos, por ejemplo, en Chiapas, en Tuzla Gutiérrez. Estamos también en Capachula. Estamos en Tabasco, que Tabasco también es frontera. Eh, en Ciudad del Carmen allá en Campeche. Oaxaca, Monterrey. Eh, Guadalajara, Jalisco. Ciudad de México, entre otras plazas. Y le estamos saludando... Con todo el gusto del mundo y a través del Internet, que es global de México para el mundo.
0: Así es, afortunadamente tenemos la magia del Internet y, pues, también a través de la magia del Internet, la gente, el staff de Pedro Haces, hablando fuerte con Pedro Haces, estamos desde nuestras casas nuevamente, desafortunadamente porque los índices de contagio por la pandemia de COVID. Están a la alza y estamos eh, obedeciendo instrucciones de los directivos del Heraldo Radio de cuidarnos porque nos cuidan muchísimo. Y en cabina solamente está Luis Carlos, a quien le agradecemos. Por supuesto, Ángel en en la cabina operando los botones que hacen la magia para que lleguemos hasta sus hogares y los demás cuidándonos. Y una de nuestras invitadas de muy lejos, ahorita les digo dónde está cuidándose también por allá... Pero bueno, esta semana vamos a, a celebrar, y la verdad es algo muy, muy padre, me encanta, el Día Internacional de la Juventud. El jueves 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud. Según la Organización Internacional del Trabajo, uno de cada seis jóvenes se encuentra sin empleo por la crisis de pues, la pandemia de COVID-19. La proporción de jóvenes es... Altísima y se ha mantenido en esos rangos en los últimos 15 años, ahora es el 30% para
4: las jóvenes y
0: del 13% para los jóvenes. Nuevamente tenemos el tema de género, las jóvenes, mujeres, tienen el 30% de desempleo y los jóvenes, hombres, el 13%, tenemos ahí una brecha que tenemos que trabajar y que tenemos que reducir de verdad lo que necesitamos es la igualdad de todo esto. Pero bueno, estaba, estaba platicando con Luis Carlos acerca de tenemos que traer la instrucción de Pedro siempre ha sido darle realce a la gente que está en los temas que son pues, coyunturales. Y en este caso, déjame te presumo, Heriberto, que resulta que nuestro jovencísimo Luis Carlos, que es un pollo, es un niño, me salió con la gran sorpresa que tiene dos compañeras, que chécate nada más el dato. Luis Carlos, Preséntanos a tus compañeros de escuela, por favor, para que nos demos un
4: quemón. No, hombre, son unas grandes grandes estudiantes, grandes eh, profesionistas ya. Y bueno, pues eh, me gusta, me da da mucho gusto presentar a Mariana Vieira. Ella es internacionalista por el Tecnológico de Monterrey, ha realizado diversos estudios en el extranjero, entre ellos el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, nada más, y la Universidad de Chile la Universidad de Yale también, en Estados Unidos y en Rusia. Dentro de sus actividades, eh, destaca haber estado dentro de las 20 jóvenes embajadoras en el foro The Girls 20 en 2017 allá en Alemania, representando la voz de las mujeres jóvenes de México. Es una apasionada en temas de educación y especialista en internacionalización educativa. Le damos la bienvenida a Mariana.
0: ¡No, bueno! Mariana, bienvenida. ¡Qué bárbara! Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Tenemos mucho que platicar contigo porque el Girls 20 es una iniciativa de la Global Clinton Initiative, según yo, del expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, que ¿de qué se trata? Nos platicarás con más detalle más adelante, pero son iniciativas mundiales para empoderar a las chavas, Así para es. decirles que sí pueden y que vamos por más, ¿es cierto? Así es.
3: Uy, sí, salió, super. surgió hace 12 años a partir de, de la fundación de Bill Clinton y de Bill Gates, perdón, y, y Melinda.
0: Ah, ok, perfecto. Entonces, nos vas a platicar con quién estuviste porque es una de mis ídolas, una chamaquita preciosa que ha hecho muchas cosas maravillosas y que seguramente es otra gran líder como tú. Pero bueno, ¿quién más está con nosotros, Luis Carlos?
4: Tenemos el gusto de recibir desde República Dominicana ahorita a Samara Hernández. Ella también es graduada de Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey. Actualmente se encuentra realizando una maestría en Innovación para el Desarrollo y trabaja en el Grupo Banco Mundial como asistente de investigación y líder del programa Voces Jóvenes en la misma organización. Ha destacado y se ha, tra- ha trabajado para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Save the Children y en distintos proyectos sociales con gobierno y, asocia- y asociaciones Civiles, Samara Hernández.
2: ¡Bienvenida! Gracias, gracias por la invitación. Estoy muy contenta por estar acá con ustedes.
0: Samara, muchísimas gracias y gracias dobles, porque mientras nosotros estamos disfrutando de que son las 9 de la noche con 14 minutos en el centro de México, como me enseñó mi querido Heriberto, ¿qué hora es y en qué ciudad estás?
2: Acá son las 10.15 de la noche y estoy en Santo Domingo, eh, República Dominicana, la capital de, de, de la República Dominicana en la isla La Hispaniola. Así que desde acá les saludo y estoy súper contenta de poder platicar con colegas en materia de la juventud y el empoderamiento también de estas voces.
0: ¡Súper! Así es que ya saben, este es un gran programa. Si ustedes tienen dudas, comentarios, ábrenos por teléfono porque... Estamos empezando a platicar con dos chavas líderes jovencísimas y lo, lo lamento. Les voy a tener que preguntar la edad. ¿Estás de acuerdo, Ariberto? ¿O Venga, no, o no queremos pasar por esa vergüenza nosotros?
5: <risas> Oye, y están en la edad de estas chicas de decirlo. O sea, no pasa nada. Les viene bien, al contrario. Les viene bien porque <risas> lo sorprendente es lo que han hecho. Y por lo que se ve, son chicas muy jóvenes. Entonces, este, en otros tiempos, cuando hacías todo ese currículum que has mencionado, es porque ya, ya llegabas a los 50, ¿no? Y entonces, en, edad, en claro. este caso de lejos, pues tienen, tienen un largo recorrido y tienen poca
2: edad. A ver, ¿quién es la valiente que me dice cuántos años tiene? Eh, 26 años, por cumplir 27 este año. Pero... De acuerdo al Grupo Banco Mundial, los jóvenes son de 18 a 35 años, así que somos entes de productividad y la edad es solamente un factor y no influye absolutamente nada en lo que puedes lograr o no.
5: 18 a 35, buen dato. Hoy porque...
2: entramos, Heriberto!
5: Es que también de repente, eh, digo ya aprovechando que estás mencionando la franja de edad, y este es un dato interesante, de repente, ¿qué creen? Andan en busca de cómo le pones ahorita a la gente que anda de los 50 a los 65, 50, 70 años más o menos todavía produciendo, porque ¿qué crees? En los estándares pasados, llegamos a los 60 y ya es un anciano, y hay cualquier cantidad de gente que anda en ese rango y que evidentemente no se considera anciano, entonces andan buscándole un término, así como cuando de repente de infancia se, 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 se iba a, a adulto y en medio acomodaron en los adolescentes, bueno, pues and- andamos en busca de ese término, que a ver quién se le ocurre ponerlo, ¿no? porque mucha gente activa que no se quiere morir, que sigue produciendo y que tiene 68 años de edad y es feliz, ¿no? Y de lejos, 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 no es anciano. Pero en el estereotipo pasado, recuerdo mucho, cuando en el temblor, de repente, anciano de 60 años lleva bolsas para no qué tanto y, y, y saltaron todos mis cuates de la secundaria y prepa y etcétera y se hizo el escándalo, ¿no? Pero, pero bueno, como, como dato.
0: Gracias, Heriberto, sí, la verdad es que esos estereotipos están cambiando y es gracias a las nuevas generaciones que como Samara y como Mariana están empujando durísimo, lo que sigo sin creer. A ver, el Banco Mundial, toda la gente que nos está escuchando es una de las escuchas más importantes eh, a nivel mundial. ¡Ay, tengo un problema ahí que dice que me voy a cortar en 10 minutos! Entonces, sí, pero bueno,
1: si pero nos Pero será que corte, ¿no? ¡Venga, venga!
0: Perfecto, ok Pero si nos cortamos, amable a auditorio No pasa nada, regresaríamos en 3 segundos mensaje,
5: de
0: no te preocupes sí, sí, sí quedamos en el mensaje, perfecto Ok, Samara, tienes dos años en el Banco Mundial O sea, a los 25 años entraste
2: Al Banco sí, Mundial Sí, sí es eh, Yo creo que nos saltamos la edad de Marianita <risa> O sea que
0: Ah, quizás... no, pero es que me quería seguir contigo Y tu trayectoria <risa> A ver, no, o sea, bueno, pero cuéntame. tienes 27 A ver. años y dos en
2: el Banco Mundial. Ahorita vamos con sí. Mariana, tú no te preocupes. Está bien, sí, no. Eh, son dos años eh, que después de graduarme estuve un tiempo en, en Washington, D.C., comencé como trainee en, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, eh, después de ahí me fui interesando mucho más en aspectos de desarrollo. Eh, los derechos humanos, todo este tipo. ¿Cómo hacer cambios estructurales en la sociedad a través de proyectos que pueden ser productivos? Y no solamente eh, generar como eh, movimiento eh, sin fundamento, ¿saben? O sea, es como cómo puedes hacer operativo un movimiento social. Entonces, a raíz de eso, comienzo con el banco y eh, con, cabe destacar que hoy estoy aquí como Samara Hernández más allá de mi trayectoria y estoy hablando como con todos los pasos que he hecho como para lograr quién soy como, como Samara, ¿no? O sea, más allá de cualquier institución que me respalde porque no estoy aquí en representación de, de, de ninguna. Eh, y, y nada, o sea, el, el, la trayectoria de estos dos años han sido toda una... un, un sube-baja. La pandemia... Eh, oportunidades de hacer proyectos con un juventud local, oportunidades también de, de poder tener contacto con operaciones más a nivel global entonces eh, la trayectoria como tal dentro de la organización ha sido como un, una mezcla de muchas cosas y entendiendo también que todo el trabajo que, que he realizado o que estoy promoviendo desde mi trinchera ha sido con la juventud lo que me lleva al programa de, de Voces Jóvenes, del cual soy co-líder, y específicamente de la región de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, dentro de ese programa lo que hacemos es eh, unir al mundo exterior con lo que es el mundo exterior de, 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 de la organización, o sea, del Banco Mundial. Y trabajamos con hubs, o sea, grupos de jóvenes en diferentes países y cada localidad, cada país tiene agendas distintas. Entonces, la agenda de Brasil es súper diferente a la agenda de República Dominicana, pero todos van orientados a poner al joven y a la juventud en primer plano en un aspecto eh, económicamente activo, que es lo que se supone, por lo que se supone que, que celebramos el Día de la Juventud para reconocer que los jóvenes somos un ente productivo y se le tiene que tratar como tal no son solamente un eh, actor más de la sociedad que tiene el futuro por delante y promueve el cambio por ser un ente fresco, no, o sea, somos entes de producción y como tal se deben otorgar todas esas oportunidades para generar cambios emprender, eh, aprender generar eh, cuestionar absolutamente todo eh, entonces, no, entes a por ahí.
0: son entes de cambio esa es la cosa que me, me, más me llama la atención de estas nuevas generaciones yo me quisiera regresar un pasito contigo que también le voy a preguntar lo mismo a Mariana pero es todas esas chicas que nos están escuchando ahorita y que están terminando la prepa iniciando una carrera y que dicen Banco Mundial viajar, DC, luego se va a, 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 a Santo Domingo ¿onzas? Sí, Santo Domingo a Dominicana eh, yo, yo quiero hacer todo eso pero ello también es complejo no es fácil lo dice muy rápido Samara su trayectoria y todo lo que está haciendo y lo revuelven pero no es fácil lo que nos, los que nos están escuchando como papás digo Heriberto tiene chavas preciosas no sé como papás cómo es la separación luego tú dejar a tu familia a los amigos de todo eso pues sí nos vas a estar platicando más adelante porque lo que queremos que escuche toda la amplia audiencia de Hablando Fuerte con Pedro Haces es una sí se puede y la otra sí se puede. ¿Cómo? ¿Cómo se pudo? ¿Cómo es el camino? A ver, tenemos dos minutos para salir al aire. Platícanos desde, en, en breve, tu timeline de me fui a la casa, me fui a trabajar y todo eso, ¿cuáles son los retos que implican?
2: Eh, bueno, primero es tomar una decisión y, y plantearla con tu entorno directo, que es, en ese caso era mi familia. Yo me, yo me fui a estudiar lejos de mi familia desde los 17 años. Entonces, me saqué una beca, me fui, eh, estudié Relaciones Internacionales y estuve cinco años lejos. Luego, o sea, otros meses trabajando también lejos y... Creo que dentro de ese proceso, más allá de un timeline específico, porque no lo hay, es entender y tener claro el por qué te desprendes de ese círculo de comodidad y te vas a emprender nuevos sueños y cuestionar cosas.
5: Pues vamos a una pausa, ¿no? Vamos a una pausa en lo que regresamos a Mara Hernández, Mariana Viera, en Hablando... Fuerte con Pedro Aces esta tarde, noche a través del Heraldo Radio para todo el país. Unos mensajes y estamos de regreso. No se vayan, por favor. Dos chicas muy interesantes platicando y hablando fuerte.
4: Te viste desde lejos, sola caminar. con solo una mirada me hiciste temblar. Ya estaba imaginando mi alma desnudando y sin querer que tonta di el número mal. Y tú uh, llegaste a preguntarme cómo estás, qué guapa se ve que no eres ya.
1: Estás escuchando, hablando fuerte. Era algo radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: So That's you said I got my hands up shaking just to let you know That you've got a higher power Got me
1: singing every second Dancing every now
0: hablando fuerte con Pedro, hace son las nueve de la noche con 30 minutos, tiempo del centro de México, y estamos platicando el día de hoy en las vísperas del de Día Mundial de la Juventud con dos chicas mexicanas talentosísimas, muy jovencitas, cuya trayectoria sin duda es una gran inspiración para todas aquellas chicas que nos están escuchando a través del Heraldo Radio y de la magia del Internet. Y ellas son Mariana Vieira Caballero y Samara Hernández. Nos habíamos quedado con Samara Hernández, eh, quien está actualmente trabajando eh, trabajo el Banco Mundial, pero está basada en República Dominicana, tiene una hora más, está desvelando un poquito con nosotros, pero tiene un trabajo muy, muy importante a su corta edad y además lidera una organización Voces Jóvenes. Eh, si ¿sí lo dije bien? ¿Sí, verdad? Sí, es okay, un programa. Y nos habíamos un programa, perdón, una organización, y nos habíamos quedado en... Te habíamos preguntado, ¿cuáles son todos los retos? Porque no quiero decir las dificultades, los retos de salir de casa y hacer lo que te gusta y hacerlo bien.
2: Pues solamente para recapitular, eh, existen muchísimos retos. Yo creo que el, el, el primer paso que hay que realizar es entender... ¿cómo vas a financiar tus estudios y aplicar a becas? O sea, aplicar a becas, te van a decir que no, y seguir aplicando a becas para poder irte eh, y estudiar, o quizás estudiar donde estás, pero poder sustentarte, ¿no? para después hacer otras cosas. Y creo que el aspecto financiero sería el primer paso. El segundo, entender que vas a, te vas para crear otra red eh, y, y conocer gente que no siempre va a ser gente buena, pero tienes que aprender a leer y escuchar como las situaciones a la gente y quién va a estar a tu lado, quién no, porque las cosas se pueden poner difíciles, pero se puede, o sea, claro que se puede. Eh, y el tercero es que, eh, pues, estás tú contigo, entonces tienes que aprender a quererte. Y eso creo que es una de las cosas más importantes que... Para cualquier joven que se va, o sea, es aprender a querer estar contigo, aprender a creer lo que estás estudiando y aprender también a querer tu entorno y lo que vas generando. Porque se puede, puede ser muy desastroso, o sea, como que pensar que no, vas, no es una línea recta, vas a subir, vas a bajar y vas a volver a subir y vas a bajar, pero es entender esa parte. Y esos tres factores creo que son cruciales para cuando te vas de casa o te vas a otro país, o Buscando tu sueño. en búsqueda de sueños Sí. Luis Carlos Bello, tienes una pregunta
4: ¿Qué le dirías a, a los estudiantes jóvenes, a, sobre todo a las estudiantes jóvenes que hoy sienten esa semillita que tú la sentiste eh, y que no se atreven quizás a dar ese siguiente paso para emprender para entrar a una organización civil, para fundar quizás una ¿Qué consejo? Dales un consejo práctico que, que les pueda servir para que se lancen hacer ese sueño realidad?
2: Eh, conecta con la gente. Siempre, siempre tienes que hablar, tienes que preguntar. Si ves o escuchas o lees de alguien que te interesa o alguien que crees que puede ser fructífero para lo que tú quieras lograr, escribe. Ahora tenemos una interconectividad enorme. Todo está a un tweet, a un mensaje, a un, no sé, o sea, un correo y creo que puedes, o sea, se pueden lograr cosas cuando conectas con la gente y conectas de, de forma íntegra, o sea, con, con un objetivo directo. Y siempre siempre vas a tener un no, ya ganado, pero puedes seguirlo intentando hasta que alguien te diga que sí.
5: Diríamos, Samara, que de repente es una carrera de, de resistencia, ¿no? Este tipo de cosas por, la que, por lo que nos estás mencionando.
2: Total, totalmente. Es, es mantener... Resistencia y muchísima, la palabra que está de moda ahora es resiliencia, pero es cierto, es, es, es regenerarte eh, minuto a minuto y, y eh, ir tocando puertas. O sea que si hay y, algo que quieres generar, es tocar puertas y hablar con la gente.
5: Y decimos los, los grandecitos, los mayorcitos, ya reinventarte, ¿no? Pese a que nos cuesta mucho trabajo, pero se trata de eso, ¿no? Bueno, much, muchas gracias, Samara. Eh, Mariana Vieira, caballero, lo primero, a ver, después de tanto, es, es esta, esta eh, profesional, muy joven, pero profesional, que, que ha tenido los mismos estudios eh, en Moscú y en Yale, en, en los Estados Unidos, y, um, y también participó en Alemania, dentro de las 20 jóvenes embajadoras en el foro de Girls, eh, 20 eh, representando la voz de las mujeres jóvenes mexicanas y es apasionada en temas de educación especialista en internacionalización educativa. Samara, lo primero, ¿cuántos años pese a esta gran trayectoria? Mariana. Mariana, (risa) perdona, Mariana.
3: Pues igual soy inclusive hasta del mismo mes que Samara, igualmente tengo 26 años, ya voy para los 27, y pues ha sido, retomando un poco las palabras de de esa manera, no ha sido un camino ni una trayectoria lineal, pero es algo que pues dentro de mi vida adulta, después de los 18, he ido este, pues, sembrando a lo largo Oye, de eh, los años.
5: Eh, tú tú terminaste la carrera aquí en el TEC de Monterrey y después te fuiste a conquistar el mundo. ¿Cómo estuvo?
3: Pues la verdad es que fue todo de manera muy paralela, tanto mis estudios de intercambio como las oportunidades que he tenido en el extranjero, todo se dio a la par que estaba haciendo mi carrera universitaria. Y ya al, al haber egresado como, pues, como profesionista, lo que, a lo que me he dedicado es a la internacionalización educativa, que es lo que estoy haciendo actualmente.
5: El, el irte, por ejemplo, a Rusia y el irte a los Estados Unidos fue por parte de una de una beca
3: eh, oh. sí. sí, fueron becas que eh, pues igualmente como como dice Sam eh, haciendo un poco eco es tocar muchísimas puertas hasta que alguien te diga que sí eh, en, en los estudios en Yale pues va a ser un, una materia acerca de la economía de la corrupción, analizar un poco pues el contexto que, que tenemos en México, el contexto que, que se tenía en en aquel entonces, en Estados Unidos, y e igualmente mis estudios en Rusia fueron parte de la beca académica que tenía durante la universidad.
4: Mariana Hoy, y Adelante, por favor. Estamos escuchando a Mariana, y bueno, en, en esta iniciativa de Girls 20 a la que fuiste en Múnich, Alemania, cuando tan solo tenías 23 años de edad. 22. 22, imagínate, 22 años. Eh, ¿Qué mensaje, cómo... Cuéntanos un poco de, de este proyecto, de la iniciativa como tal, de qué se trató y sobre todo tengo entendido hubo un comunicado que hicieron las 20 representantes de todos los continentes que se lo llevaron a los líderes del G20. ¿De qué trató el comunicado? ¿Cuál fue el tema que buscaron posicionar en, esa, en, ese, en ese entonces?
3: Gracias por, por la pregunta pues retomando un poco Girls 20 es una organización canadiense que se estableció en el 2009 y su objetivo principal es realizar este tipo de inversiones estratégicas en mujeres jóvenes a través de proyectos educativos, también esto lo que tanto llaman networking construir redes, construir redes de, de contacto y tener acceso a oportunidades que son incomparables tanto en su propio país como en el extranjero yo tuve la, pues sí, la, la fortuna y el privilegio de haber sido seleccionada en 2017 como la representante de, de México. Y al haber estado en Alemania, logramos posicionar tres temas principales en el comunicado que, que se emitió a los líderes del G-20. Lo que la organización busca hacer en este tipo de programas es crear una cumbre similar con una representante de, de cada país del G-20 y con base en ese comunicado enviarlo a, a estos líderes, en su mayoría hombres, del, del G20 para que sea un tema que se tenga sobre la mesa y que no pase desapercibido. En nuestro caso, hace cuatro años en, en la cumbre, los tres temas que posicionamos fue migración, fue energía y cambio climático, que pues bueno, en un día como hoy, 9 de agosto, vemos que es importantísimo, y el tercero fue economía digital que ahí fue donde, digamos que yo tuve más incidencia al, al hablar sobre el alfabetismo digital en, en México.
5: Vaya, vaya, vaya. Hay mucho que aprender de estas, de estas jóvenes. Nada más que eh, quiero, ahora sí que hablando de solidaridad, quiero comentarles, hay cosas que no debemos de pasar por alto y el día de hoy hay varios medios de comunicación entre ellos del Heraldo de México, si me permiten chicas, si me permites eh, a Chimba, Luis por favor, es eh, muy necesario voy a leer un desplegado muy que va a aparecer en por ejemplo, las páginas del Heraldo de México que se va a dar a conocer también por parte de, de televisoras y ahorita les digo quiénes firman, dicen los medios de comunicación abajo firmantes, rechazamos de manera enérgica las amenazas de las que han sido objeto compañeras y compañeros de Milenio, Televisa y El Universal por parte de grupos criminales inconformes con las coberturas periodísticas sobre el conflicto de Michoacán. En particular la periodista Susana Boresti recibió eh, vía redes sociales la amenaza directa de un líder criminal, lo que es inaceptable en un estado de derecho como en el que deberíamos vivir. Los grupos que lanzan esta amenaza saben que pueden hacerlo por la impunidad que gozan quienes durante décadas han intimidado a periodistas y medios de comunicación. En muchas regiones del país, acciones como La Vista ayer han sido preámbulo para más ataques y amenazas contra periodistas, convirtiéndolas en virtuales zonas de silencio exigimos a las autoridades correspondientes salvaguardar la integridad física de todos los compañeros comprometidos por estas expresiones delincuenciales y exhortamos a echar a andar con carácter de urgente los mecanismos de protección que ampara la ley de tal manera que se proteja a cada uno de ellos. Esperamos del gobierno federal un pronunciamiento condenando los hechos y la garantía de quienes se expresan con tanta soltura en redes sociales sean aprendidos y llevados a juicio. Estamos convencidos que la transformación que se se quiere dar en el país no se puede lograr si la libertad de expresión está amenazada. México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo, situación que debe ser revertida mediante una acción contundente por parte del Estado mexicano. Son tiempos de garantizar la libertad de expresión y fortalecer la democracia en el país, no de debilitar con estigmatizaciones. Los eh, medios firmantes son Proceso, Televisión Azteca, El Universal, Televisa, Imagen, Organización Editorial Mexicana, Nuestra Casa, El Heraldo de México, La Cía Rota, Publimetro, Animal Político, Debate, eh, One Infra, Eje Central, eh, también El Economista, Grupo Milenio, Vanguardia, Político MX, entre otros. Y es que hubo una amenaza concreta contra, contra estos compañeros periodistas de estos medios. Perdón por la interrupción, pero... Había que decirlo, hablando fuerte en este espacio, y como ustedes comprenderán, jóvenes, pues está amenazada la libertad de expresión, que es una amenaza que, que está sobre todos, ¿no? Y no podemos permitirnoslo como sociedad. Y está este exhorto que está ya circulando en redes sociales por parte de estos medios y de otros medios que están sumándose a esta cruzada en la cual pues, no estamos de acuerdo y, e instamos a las autoridades a que actúen dentro del marco de la ley. Perdona, Chima, teníamos que decirlo y tenemos que hablar fuerte como lo es en este espacio.
0: Así es, y la verdad es que qué buena señal de solidaridad y de unión en la exigencia de la reconstrucción del tejido de la comunidad que lo estamos perdiendo y que de ninguna manera podemos aceptar este tipo de situaciones de amenazas ante, hacia ninguna persona, pero hacia la libertad de expresión, mucho menos porque nos importa y nos impacta absolutamente a todas y a todos. Muy desafortunada nuestra solidaridad con la periodista y con todos los periodistas de este país, porque es necesaria su, su labor, nos guste, o no nos guste, molesten o no molesten los necesitamos para seguir construyendo un México más democrático, sin duda alguna continuamos platicando con Mariana que me tiene súper impactada y que no nos has dicho el chisme completo, Mariana, de verdad eres pero bien mala onda ¿con quién te sentaste? ¿de quién te hiciste amiguis, amigis? porque además hablan el mismo idioma tu especialidad y tu, tu, tu pasión está en la educación ¿con quién más compartiste esta pasión en esa reunión de Girls 20?
3: Gracias. Pues justamente hablando de, de lo importante que es ir creando estas redes de contacto, cuando yo estaba en, en Alemania representando a México, tuve la oportunidad de conocer a Siaudin Yusafzai, que es, bueno, igual, fundador de Malala Fund y papá de Malala Yusafzai. Y bueno, dentro de de esta conversación, la verdad es que es una de esas conversaciones o interacciones muy cortas que no sabes en dónde va a terminar o no sabes el impacto que tus palabras pueden tener en un breve instante. Me entrevistaron por parte de la fundación, eso fue en junio de 2017 y un par de meses después recibí la invitación de Malala Fund directamente para poder ser moderadora e intérprete en la primera visita de Malala y de su fundación aquí en, en América Latina, concretamente en la Ciudad de México. Eso fue en septiembre de 2017, casi cuatro años y pues sí, fue una experiencia inolvidable donde conocimos acerca de proyectos educativos que se están llevando a cabo en, en el sur de Oaxaca en Brasil, en Colombia de niñas porque sí, sí entran en el rango de, de niñas eh, proyectos increíbles de, de educación sexual, de lo que llamamos pues, el, el empoderamiento igual la erradicación de violencia de género y pues, sí, indudablemente ha sido una de las experiencias más gratificantes
0: bueno, para quien nos están escuchando y no recuerdan, no conocen, no pasa nada, nosotros tenemos que saberlo, Malala es una ya no tan niña, pero cuando tenía 14 años, así como Mariana Vieira, luchaba muchísimo, empezó a escribir un blog, si mal no recuerdo, hablando de los derechos de las niñas pakistaníes a la educación, porque bueno, este tipo, este estado, este país tiene unas características muy complejas ¿no? para las niñas para dejarlo ahí ¿qué hicieron las personas que no quieren en ese país eh, que las niñas estudiaran y que hubiera una niña de 14 años que estuviera escribiendo pidiéndole a su gobierno pidiéndole a todo el mundo que las niñas deberían estudiar por todo lo que eso significa para el desarrollo de, de su país ¿qué le hicieron estos malosos a Malala Mariana? cuéntanos
3: sí, ya, bueno, como ya lo, lo habías mencionado sufrió un un atentado lo que la llevó a pues a dejar su país de origen, Pakistán, lamentablemente, y, y pues fue un, un atentado que no solo la, la dañó físicamente, obviamente esto lo, lo digo a título personal, sino que todo lo que eso desembocó por, por, digamos, esta provocación que ya se vuelve un acto político que lo que ella estaba haciendo a través de su activismo, pues desencadenó una serie de pues sí, o sea, una, una, reacción en cadena, por llamarlo de alguna manera, Mundial. para así es, para pues desarrollar su, su fundación y seguir luchando en pro de, de, que las, de que las mujeres jóvenes tengan acceso a educación de calidad. Justo
4: pues así, los dos
0: balazos que le pusieron. sí, adelante, adelante, adelante.
4: Y justo eh, te te mostraba una fotografía que ojalá se la pudiéramos mostrar al al público para que la viera. Es una foto que a mí me encanta. Mariana está platicando con Malala. Están literalmente haciendo gorditas y quesadillas eh, mexicanas, (risa) platicando como dos grandes amigas. Y lo que yo le quiero preguntar a Mariana es... Tú, una joven que en ese momento eras universitaria, hablando tú por tú, sí con una niña o un, una mujer joven como lo es Malala, pero ya le estabas hablando a una premio Nobel. ¿Desde dónde? O sea, ¿cuál es ese mensaje que tú le darías a las niñas de si sí se puede? Si sí se puede hablar con grandes personalidades. Tú, desde tu corta experiencia, puedes empezar a lograr grandes cosas. ¿Cómo es? que se pueden atrever las niñas... a lanzarse a este tipo de iniciativas.
3: Gracias por la pregunta. Pues sí, obviamente... en, en ese momento... a veces los, los nervios... pueden más que, que... cualquier otra... otra emoción... sabiendo de antemano... pues toda la, toda la historia personal... Y, y política que tenía... Malala en aquel entonces... no hablando de 2017... Y, y algo que, pues que yo sin duda alguna diría es no minimizarnos de manera automática, eso es el, el primer paso, no ninguna idea que tengas es pequeña, ningún sueño que tengas es, es pequeño, es ese acto de, de hacernos pequeñitas o, o pequeñitos sintiendo que no podemos soñar demasiado grande, la verdad es que yo no, no creo en eso si, si pudiera dar algún consejo en específico, pues es decir que, que la honestidad es la mejor política y sí se puede, puede ser un entorno complicado, pero mientras seas honesto o honesta contigo misma, las cosas van a, van a fluir. También hay que saber pues, leer el entorno, saber potenciar cuáles son nuestras cualidades. Retomando otra vez lo que decía Sam, que nada es lineal y, y aceptar cada uno como un aprendizaje y asimilar que nuestro camino puede cambiar una y otra vez y eso no está mal y no porque podemos estar hablando con, con algún vecino o con algún expresidente o con alguna presidenta y eso no, no, nos hace, no nos hace menos personas, no las hace mejores personas, simplemente somos personas que tenemos los mismos sueños, los mismos ideales, pero que recorremos caminos distintos y vamos haciendo las cosas desde nuestra trinchera.
0: La verdad es que una super experiencia porque no nada más es conocer a un gran personaje y la premio Nobel más joven de toda la historia, sino que compartiste lo que tú tienes, las ilusiones, los sueños, sobre un proyecto de educación que sin duda alguna es una de las cosas más importantes para todas las niñas y los niños de todo el mundo. Y pues bueno, yo quiero preguntarle a Samara, porque nos quedan cinco minutos de Hablando Fuerte con Pedro Aces, yo le quiero preguntar a Samara eh, qué sigues Amarado? una trayectoria grande en una institución mundial, una chamaca de 26, 27 años? ¿Estás casada?
2: no? ni tengo planes de hacerlo.
0: ¿Qué sigue? ¿Cuáles son tus planes? Que, eh, o sea, el horizon, el horizonte, infinito infinito no, 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 límites para 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 ustedes y ¿Qué y qué, qué, sigue? Yo
2: creo, yo creo que en este marco del de, día de la juventud es importante Rescatar que, que ser joven eh, te aplica desde muchas perspectivas multidimensionales. Es decir, ¿qué puede seguir para mí? ¿Puede seguir lo que sea? O sea, podría quedarme en la institución, podría irme a la institución, podría seguir estudiando, podría, eh, no sé, eh, hacer irme de voluntariado, es, eh, enseñar inglés en otro país. O sea, yo creo no que es un definido. No es importante mantener un plan definido porque las acciones externas que están ocurriendo en la sociedad ahora mismo, el mundo se mueve tan rápido y quisiera que los jóvenes que nos escuchan en todos, en todos los lugares de México y más allá de la frontera, como mencionaron, se queden con esto en la cabeza, que el sistema nos dice que tenemos que seguir un sistema definido, una línea definida, pero no hay plan definido, no hay plan lineal. No lo existe. O sea, el plan puede ser una, eh, eh, arriba o abajo, como lo mencioné varias veces, y va a estar bien. Simplemente hay que mantenerse eh, reales a lo que quieres, porque no siempre se va a ver el éxito de la manera en que tú pensaste que lo va a ser. El éxito se ve de muchísimas formas y eso es lo que recalcaba de la multidimen- la, lo multidimensional de la juventud. Cada joven tiene éxitos distintos y jóvenes dentro de todas las minorías y no solamente en un, en un espectro binario de mujer y hombre, sino con todos los, los espectros de juventudes que tenemos, es importante recalcar eso, que hay que romper con ese de tabú, que hay que tener una línea para llegar a un éxito definido, y eso es importante porque siempre va a haber barreras cuando se piensa disruptivamente pero hay que generar y hay que crear en esa disrupción y eso es lo que los jóvenes tenemos ahora, los jóvenes de México yo soy originaria de Sinaloa y lo hablo por, por los sinaloenses, lo hablo por todo México, lo hablo por los dominicanos y lo hablo por toda América Latina en ese sentido porque creo que eso, eso es importante de llevarse a casa esta noche, y gracias muchas muchísimas gracias, gracias
0: no, al contrario, Sara, gracias por desvelarte un poquito desde Dominicana, Mariana, tu mensaje de salida cuando ya estamos a un minuto de irnos ya casi. Eh, pues lo mismo, que
3: tenemos una responsabilidad impresionante como generación y está en nosotros y en nosotras reconocer todos esos privilegios y usarlos en pro pues de una sociedad mejor, de un México mejor, de una América Latina mucho mejor. Al
0: contrario, de verdad, muchas gracias, Mariana, porque estás presentándonos un proyecto muy padre, un horizonte muy padre para todas las chavas que las están siguiendo, que las están escuchando las dos, obviamente.
5: ¿Sus redes? sus eh? redes
0: Sí, 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 sus, sus redes. redes Para seguirlas donde andan en el mundo. Samara, ¿dónde te seguimos? Rapidísimo.
2: Eh, por Twitter, S-A-M-A-H-A-R-A-H-A, Samajaraja. Como okay. que se ríen. <risa>
0: ok, Mariana.
3: Yo estoy como Mariana Vieira, Vieira, v i y r a c muchas gracias nos vamos a
0: pasar por las redes sociales del senador Pedro Haces. estamos a punto de irnos a liberto Luis Carlos muchas gracias Ángel gracias Marina buenas noches, a, Sima. Buenas noches. Buenas noches a todos hasta el próximo lunes en hablando fuerte ahora sí con Pedro Haces. hasta
2: luego
5: gracias
1: felicidades chicas gracias gracias a ustedes felicidades gracias bárbaras. bye bye gracias Luis Carlos Adiós. HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.